1: Lê Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngơ hôm nay, thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019, tức ngày 19 tháng 7 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau: trước hết lập phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chung mục tiến Hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn dự án bắn máy bay đấu F-16 cho Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn nhắc lại, quan tâm nhưng không can thiệp, đồng thời kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông nên đối thoại với người dân. Luật sự kiện lao động sẽ được thực thi vào năm 2020. Trái đu đủ bị thiệt hại nặng nề sau những trận mưa lớn, Hàn Quốc Du cho biết lập tức khởi động cơ chế trợ cấp tiền mặt và phân bón giúp trẻ em nghèo thực hiện ước mơ đưa tình thương đến với Malaysia bằng tiếng hát của bộ lạc chứng binh bảo vệ môi trường thủy điện vượt đại tây dương bằng thuyền đến Mỹ dự hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc Tổng thống Mỹ Donald Trump chứng thực đập phê chuẩn dự án bán máy bay đấu F-16 cho Đài Loan. Ngày 19 tháng 8, Bộ Quốc phòng bày tỏ cảm ơn và hy vọng dự án mua sắm quân sự này sớm giành được sự đồng ý của Quốc hội Mỹ để có thể tăng cường khả năng phòng vệ của Đài Loan, bảo vệ nền hòa bình eo biển Đài Loan và sự an toàn và ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng cho hay sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan hành chính sau khi chính thức nhận được thông báo về tiến độ mới nhất của dự án mua sắm vũ khí này, Bộ Quốc phòng sẽ công bố với giới ngoài vào thời điểm thích hợp. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự ủng hộ của chính phủ Donald Trump. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Đài Loan Âu Giang An cho hay: Đài Loan đã liên tục nhiều năm liền bày tỏ ý muốn mua máy bay chiến đấu loại mới, nhưng Mỹ không đồng ý. Giờ đây, chính phủ Đài Loan có thể mua máy bay chiến đấu F-16. Việc này đối với sự tăng cường khả năng phòng vệ, quyết tâm phòng vệ, bảo vệ lôi sóng tự do, dân chủ của Đài Loan là vô cùng quan trọng. Cũng chứng minh được rằng, quan hệ đối tác an ninh giữa Đài Loan và Mỹ rất khăn khích. Bộ Ngoại giao chỉ ra, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng tiến hành tập trận quân sự gần khu vực Đài Loan, phá hoại ổn định và hòa bình khu vực, tranh chấp chủ quyền Biển Đông và Biển Hoa Đông, không những đe dọa sự tự do dân chủ của Đài Loan mà cũng khiến cho các nước láng giềng lo ngại. Cho nên chính phủ Mỹ mới đồng ý bán các loại vũ khí mới trong tháng 7 vừa qua và bây giờ lại đồng ý bán máy bay chân đấu. Đây là lần thứ năm Mỹ đồng ý bán vũ khí quân sự cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nhậm chức, thể hiện sự ủng hộ đối với Đài Loan. Sáng ngày 19 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Úc Christopher Piner. Lúc phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong ba năm qua, tình hình kinh tế mậu dịch và đầu tư giữa hai bên tăng trưởng ổn định. Hiện nay, Đài Loan là thị trường xuất khẩu lớn thứ bảy của Úc, cũng là đối tác thương mại thứ 14 của Úc. Mối quan hệ giữa hai bên không những thân thiền, khăn khích mà cũng có mục tiêu chung, đó là bảo vệ sự ổn định hòa bình và phồn vinh khu vực. Tổng thống biểu thị mối quan hệ hai bờ áo biển Đài Loan là có liên quan đến sự phát triển ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và luôn là tiêu điểm quan tâm của thế giới. Gần đây, phong trào biểu tình phản đối luật dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông gây sự quan ngại của cộng đồng xã hội. Tổng thống nhắc lại, Đài Loan ủng hộ người Hồng Kông theo đuổi sự tự do, dân chủ nhưng cũng lo lắng cho tình hình ở Hồng Kông ngày 1 sau đi. Đối với vấn đề Hồng Kông, Đài Loan sẽ quan tâm nhưng không can thiệp. Tổng thống cùng một lần nữa kêu gọi chính quyền Bắc Kinh và Hồng Kông hãy đối thoại với người dân, đừng đẩy trách nhiệm khiến tình hình xấu đi cho một thế lực không tồn tại. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Tôi cũng kêu gọi đương cục Bắc Kinh và Hồng Kông phải dùng trí tuệ và lòng chân thành để hóa giải xung đột Đừng đẩy trách nhiệm cho thế lực không tồn tại, cũng đừng từ chối đối thoại với người dân, càng không nên phán xét sai lầm, gây ra sự hối tiếc trong lịch sử. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan kiên trì giá trị tự do dân chủ, cũng hy vọng Úc có thể tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ đối tác, cùng nhau đẩy mạnh đối thoại và sự hợp tác liên quan giữa hai bên, để xúc tiến sự phát triển và an ninh khu vực, đồng thời cũng hy vọng sau này có nhiều cơ hội hợp tác hơn nữa. Cùng thúc đẩy sự ổn định và phòng vinh của Đài Loan tại các nước đồng minh Thái Bình Dương, Tổng thống cũng nhân cơ hội này cảm ơn chính phủ Úc, động hộ Đài Loan tham dự quốc tế, hy vọng hai bên cùng nhau hợp tác, đóng góp sức mình cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Để đảm bảo quyền lợi của lao động trong việc tố tụng tranh chấp giữa lao động và nhà đầu tư, sau khi luật sự kiện lao động được thông qua vòng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đã công bố vào ngày 5, Tháng 12 năm 2018, ngày 19 tháng 8, Viện Tư pháp Trung Hoa Dân Quốc cho hay đã thông báo luật sự kiện lao động sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Viện Tư pháp biểu thị luật sự kiện lao động là luật mới ban hành. Tòa án chuyên nghiệp lao động hoặc cổ phiếu đặc biệt, dưới đây sẽ gọi là tòa án lao động, thủ tục khoa giải lao động, thủ tục lao động tố tụng và thủ tục bảo quản sẽ được thiết lập Do sự điều chỉnh và hợp tác của các nguồn lực và hệ thống có liên quan và hoàn thành các biện pháp hỗ trợ để đáp ứng với sự trong đời của tất cả các thành phần trong xã hội, luật sự kiện lao động đã được công bố sẽ được thực thi vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Viện Tư Pháp cho hay, sau khi Tổng thống công bố luật này, Viện Tư Pháp đã bắt tay triển khai những công tác liên quan, chẳng hạn như là nghiên cứu và sửa đổi các luật và quy định liên quan thành lập ủy ban hòa giải lao động, phân phối công việc của các thẩm phán tòa án lao động, tuyên truyền luật mới vân vân. Để cho các giới hiểu hơn về luật mới, viện tư pháp Trung Hoa Dân Quốc đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, mời các công đoàn, đoàn thể công nghiệp, thương mại và luật sư, các cơ quan chính phủ hữu quan và nhân viên tòa án tham gia. Cũng thông qua giới truyền thông để tuyên truyền, hy vọng có thể sớm hoàn thành công tác chuẩn bị liên quan để sau khi luật sự kiện lao động được thực thi Hệ thống lao động mới này có thể được vận hành thuận lợi. Sáng ngày 19 tháng 8, thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du tăng thêm lịch trình làm việc, đi khảo sát tìm hiểu tình hình thiệt hại của nông dân trồng đu đủ. Cục nông nghiệp thành phố Cao Hùng cho hay, đợt mưa lớn lần này đã khiến cho đu đủ, chuối và rau cải thiệt hại nặng nề. Theo ước tính, thiệt hại nông nghiệp đạt trên 4 triệu đầy tệ, thiệt hại về đất canh tác là 7 triệu đầy tệ. Ông Hàn Quốc Du cho hay, đu đủ sắp được thu hoạch và giá cả cũng rất tốt. Không ngờ lại gặp phải các trận mưa lớn liên tục, gây thiệt hại nặng nề. Đó là công sức và mồ hôi nước mắt của những người trồng đu đủ. Ông cảm thấy rất là đau lòng. Ông Hàn Quốc Du cho hay, chính quyền Cao Hùng được khởi động cơ chế trợ cấp tiền mặt và phân bón. Hy vọng có thể giảm thiệt hại của nông dân xuống mức thấp nhất. Thị trưởng Hàn Quốc Du biểu thị, đối với nông dân tôi chia thành hai phần. Một phần là tiền mặt. Mời những người nông dân bị tổn thất trong các trận mưa vừa qua Nhanh chóng nộp đơn xin trợ cấp Phần thứ hai là phân bón Chúng tôi cũng sẽ trợ cấp trong mặt này Việc mà chính quyền có thể làm là cố hết sức mình Để giảm thiểu thiệt hại của nông dân Chính quyền Cao Hùng luôn chú trọng vấn đề nông nghiệp Hy vọng sau vụ thiên tai lần này Những người nông dân có thể nhanh chóng khôi phục năng suất Ngày 18 tháng 8 Nhóm hợp xướng trẻ em Đài Loan đến Malaysia biểu diễn Tiếng hát trong veo thánh thót đã đưa khán giả đến thăm bộ lạc Atayah, đưa tình thương truyền đến người dân Malaysia, hy vọng có thể mời càng nhiều người quan tâm trẻ em nghèo khó tham gia chương trình tài trợ trẻ em. Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Malaysia đã mời nhóm hợp xướng trẻ em Đài Loan đến biểu diễn tại Giáo hội Người Hoa địa Phương và tại các thành phố của Malaysia. Phó Chủ tịch Tầm nhìn Thế giới Đài Loan Quách Tú Linh cho hay, thông qua buổi biểu diễn ca nhạc lần này, để cho các trẻ em nghèo ở vùng sâu vùng xa Có cơ hội ra nước ngoài Nhưng cũng không quên nhắc nhở các trẻ em rằng Lần này chủ yếu là hy vọng dùng tiếng hát của các em Để giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn hơn Bà Quách Tú Linh Biểu Thị Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Đài Loan Đã thành lập nhóm hợp xướng trẻ em vào năm 2009 Ban đầu chỉ là mong có thể dùng âm nhạc thu hút trẻ em Để cho các em được giúp đỡ tụ tập với nhau Phát huy sở thích của mình và xây dựng lòng tự tin từ trong âm nhạc, làm phong phú cuộc sống. Hiện nay, nhóm hợp xướng trẻ em Đài Loan có 4 đội. Ngoài ra, còn có 14 đội văn hóa đang hợp tác với trường học. Cho đến nay, đã phát hành bông cuốn album âm nhạc và trên 50 suất biểu diễn. Bà Quách Tú Linh cho hay, chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là giúp đỡ các trẻ em yếu đuối nhất, dùng tài nguyên giới hạn để giúp đỡ những trẻ em cần được giúp đỡ. Vì vậy, bà hy vọng càng nhiều người, tham gia chương trình Tài trợ trẻ em. Lời kêu gọi giảm lượng khí thải carbon, chống lại sự nóng lên toàn cầu của Greta Thunberg, chứng minh bảo vệ môi trường người truy điển trẻ tuổi, đã giành được sự hưởng ứng trên toàn thế giới. Sắp tới cô sẽ đến châu Mỹ mang thông điệp biến đổi khí hậu đến hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hiệp quốc, nhưng để thực hiện hành động giảm lượng khí thải carbon Cô từ chối đi máy bay, thay vào đó là đi bằng thuyền buồm công nghệ cao, chuẩn bị ngồi thuyền hai tuần lễ vượt Đại Tây Dương đến New York. Để thực hiện hành trình trên chiếc Malaysia Tour cao 18 mét, ngày 14, reda Thunberg đến cảng Polymouse, Anh. Ngồi thuyền buồm chạy bằng năng lượng mặt trời cùng với cha và nhà sản xuất phim tài liệu. Chuyến hành trình này do câu lạc bộ du thuyền Monaco tài trợ cho nên hoàn toàn miễn phí, nhưng trên thuyền không có phòng vệ sinh, không có bếp. Và cô gái trẻ này mãi cho đến bây giờ mới có kinh nghiệm đi thuyền. Cuộc hành trình 14 ngày này chắc chắn sẽ không thoải mái chút nào. Greta Thunberg cho biết.
2: I was test days ago, I think. And, um,
1: cách đây hai ngày, tôi đã đi thử. Chúng tôi ra khơi mấy tiếng đồng hồ. Tôi không có cảm giác khó chịu trong người, cũng không cảm thấy có gì là lo lắng. Tôi bị say sóng khoảng 1-2 phút, nhưng sau đó thì không có còn cảm giác đó nữa. À, thực ra thì tôi cũng không biết. Đợi khi lên thuyền mới có thể biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Greta Thunberg không có lo lắng về việc sắp phải đối mặt với những người hoài nghi về biến đổi khí hậu ở Mỹ. Cô cho rằng việc này đã xảy ra nên nhìn nhận vấn đề với thái độ lạc quan. Greta Thunberg cho hay Có một vài thứ đang thực sự thay đổi. Tôi nghĩ rằng nhất là thái độ của một số người đang thay đổi. Cho dù điều này vẫn chưa đủ, vẫn chưa nhanh. Nhưng ít nhất là đã có hiệu quả, cho nên sự nỗ lực của chúng tôi là không lãng phí chút nào Cô gái trẻ 16 tuổi này trở thành người nổi tiếng trên thế giới kể từ năm ngoái Ngày 20 tháng 8 năm 2018, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè Cô đã bỏ học đến ngồi ngoài trụ sở Quốc hội Yêu cầu chính quyền phải có hành động chống biến đổi khí hậu Hành động của cô đã giành được sự hưởng ứng của rất nhiều học sinh Phong trào bỏ học vào thứ Sáu hàng tuần để chống biến đổi khí hậu do cô phát đồng đã lan rộng trên toàn thế giới, khiến cho các chính trị gia càng quan tâm đến nghị đề khí hậu. Bây giờ, Greta Thunberg sẽ cùng với những cuốn sách và búp bê của mình vượt đại Tây Dương, tiếp tục đưa tiếng nói quan tâm trái đất của thế hệ mới đến với những người có quyền lực. được truyền thanh ba buổi tại việt nam một buổi phát một tiếng đồng hồ buổi phát chính vào lúc sáu giờ đến bảy giờ tối hằng ngày giờ việt nam qua tần số sw chín bốn km với sóng dài ba m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau chín giờ tới 10 giờ tối việt nam qua tần số sw chín sáu km với sóng dài ba m bị phát lại lần hai vào hôm sau sáu giờ đến bảy giờ sáng giờ việt nam qua tần số sw 11.655 kHz với sóng dài 25m.
0: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Quý xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Người thế nghiệp của Đài Loan và Hồng Kông đều trùng bước Liệu giấc mơ khu vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau có thành hiện thực? Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Những năm gần đây, Hồng Kông đã giúp toàn lực để phát triển ngành khoa học kỹ thuật và sáng tạo, bồi dưỡng những doanh nghiệp mới nổi. Trong năm nay, chính phủ Trung Quốc còn vạch ra khu vực vịnh lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Macau ghép những khu vực trọng điểm ở lần cận lại với nhau, với hy vọng có thể đưa khu vực này trở thành trung tâm phát triển sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế có sức ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu. Mặc dù vậy, trong thời gian gần đây, tình hình chính trị bất ổn ở Hồng Kông không ngừng leo thang, các hoạt động biểu tình liên tiếp diễn ra. Điều này cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phân bố của những startup Hồng Kông và Đài Loan. Trước tình hình biến động và khó đoán như thế, liệu giấc mơ khu vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Macau có thể trở thành hiện thực hay không? Hồng Kông là trung tâm mậu dịch thương mại. Là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp quốc tế với vốn đầu tư khổng lồ, đồng thời cũng là nút giao thông quan trọng cho đường vận tải hàng không quốc tế. Thế nhưng hoạt động biểu tình đòi dân chủ của người dân Hồng Kông trong suốt những tháng vừa qua không ngừng leo thang, những cuộc xung đột bạo lực giữa đoàn người biểu tình và cảnh sát Hồng Kông ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn nhiều lần khiến cho sân bay quốc tế Hồng Kông phải đóng cửa hủy chuyến bay, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của khu vực. Ông Trần Kiến Dũng, người sáng lập doanh nghiệp venture startup đã nghiên cứu phát minh ra nón bảo hiểm thông minh Deathloop của Hồng Kông chỉ ra, tổng công ty của ông đặt tại vườn khoa học kỹ thuật Hồng Kông vào hồi tháng 4 năm nay, cũng đã cho lập chi nhánh công ty tại khu tính nghĩ thành phố Đài Bắc. Vốn dự định sang Đài Loan vào ngày 12 tháng này, nhưng do sân bay Hồng Kông buộc phải đóng cửa do biểu tình, cho nên tất cả mọi cuộc họp lớn nhỏ của doanh nghiệp này đều phải dời ngày và sắp xếp lại thời gian lịch trình. Ông cho biết, hiện tại tình hình ở Hồng Kông giống như những gì mà truyền thông đưa tin, thực sự rất tệ hại. Tất cả mọi hoạt động từ du lịch, mua sắm, sinh hoạt đều bị ảnh hưởng. Tuy vậy, ông cũng bày tỏ, vì doanh nghiệp của ông chủ yếu là nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật sáng tạo, cho nên hiện tại vẫn không bị ảnh hưởng nhưng ông vẫn hy vọng rằng sự kiện lần này có thể nhanh chóng qua đi và ổn định lại. Ông Châu Hoành Bình, người phụ trách phân tích sinh thái thị trường của doanh nghiệp startup Junabis, doanh nghiệp đã phát triển ra nhiều sản phẩm ứng dụng kỹ thuật mạng liên kết vật của Đài Loan cho biết hiện tại Yunabis có mặt tại 60 quốc gia trên toàn cầu, cung cấp các dịch vụ như ô đậu xe thông minh, đồng hồ điện thông minh v.v. Năm trước đã tiến quân vào Hồng Kông, nhưng do tại bản địa đã có một số doanh nghiệp và sản phẩm tương tự, cho nên tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này tại Hồng Kông không mấy lý tưởng. Ông Châu Hoàng Bình nói. Yunabis chủ yếu là hợp tác giữa doanh nghiệp với nhau. Trước mắt, mối liên lạc giữa các doanh nghiệp vẫn chưa bị gián đoạn. Trong ngành khoa học kỹ thuật sáng tạo cũng chưa nghe nói đến trường hợp doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng bởi hoạt động biểu tình. Ông cũng chỉ ra, trừ khi có một ngày nào đó chính phủ Trung Quốc áp bức Hồng Kông khiến cho cả một thể chế đều bị thay đổi, nếu không thì những cuộc biểu tình như hiện tại thì vẫn không ảnh hưởng đến ngành này. Thế nhưng ông Trâu Hoành Bình cũng đề cập, hồi tháng 4 năm nay, Cục Phát triển Thương mại Hồng Kông vừa mới tổ chức một cuộc chiêu mộ doanh nghiệp Đài Loan quy mô lớn thăm dò ý kiến của các doanh nghiệp ngành khoa học kỹ thuật sáng tạo Đài Loan về việc đến Hồng Kông phát triển. Nhưng với cục diện hiện tại, thì những doanh nghiệp vốn đã dự định đến Hồng Kông chắc chắn sẽ cho tạm dừng kế hoạch của mình. Phó chủ tịch của công ty iCarey, doanh nghiệp chuyên phát triển lĩnh vực mua sắm thông minh trong ngành khoa học kỹ thuật sáng tạo Đài Loan, ông Lý Thân Dữ cũng chỉ ra, khách hàng của công ty ông đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chỉ cần đến du lịch Đài Loan, sử dụng ứng dụng iCarey là có thể nhận được dịch vụ gửi quà lưu niệm đến sân bay hoặc đến tận nhà cho khách hàng hiện tại lượng hội viên là người hồng kông cũng chiếm khoảng 30% khách hàng của doanh nghiệp này ông lý thường dự bày tỏ trước mắt thì việc kinh doanh đều bình thường ông đánh giá rằng biểu tình ở hồng kông nhận được sự quan tâm của nhiều nước trên thế giới có lẽ sẽ không thể nào xảy ra nổ súng hay xung đột nghiêm trọng hơn và cũng không thể nào phong tỏa hoàn toàn dự đoán cuộc biểu tình này vẫn sẽ nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được Tình rằng trong tương lai sẽ có một số biện pháp ứng phó nhưng nếu thực sự xảy ra tình huống gì thì các doanh nghiệp cũng chỉ có thể điều chỉnh theo hướng đi của chính sách Hồng Kông là khu vực tài chính trọng tâm của châu Á. Trước đây mức độ tiện lợi trong thương mại đều thuộc top đầu của châu Á. Bất kể là dịch vụ tài chính, mức thuế, luật pháp v.v. đều là những nhân tố thu hút các doanh nghiệp đến đây làm ăn. Đồng thời cũng là nơi hội tụ nhân tài của nhiều ngành nghề khác nhau. Cộng thêm năm nay chính phủ Trung Quốc vừa quy hoạch khu vực bình lớn Quảng Đông, Hồng Kông, Cao tổng hợp nguồn tài nguyên của Quảng Châu, Thâm Quyến, Cao Hồng Kông v.v. tạo nên trung tâm khoa học kỹ thuật sáng tạo quốc tế. Thế nhưng thành quả kinh tế vẫn chưa thấy đâu, mà những biến động xã hội tại Hồng Kông lại ngày một nghiêm trọng hơn. Trước tình hình đó, những thông tin tiêu cực như nguồn đầu tư nước ngoài dự định rút khỏi Hồng Kông hay kinh tế Hồng Kông không tăng trưởng vân vân bắt đầu xuất hiện, nên kinh tế Hồng Kông đang đứng bên bờ vực vô cùng nguy hiểm. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Thúy Anh, có bao giờ em nghĩ mình sẽ tự lập nghiệp không? Làm chủ không? Không đi làm nhân viên, đi làm công cho người ta?
2: Ừ, nhiều khi ước mơ Nhưng mà không biết có phải chỉ là mơ ước hay không à. ừ, Nhưng mà nếu như có thể thì Cũng hy vọng là bản thân mình Có thể dùng năng lực của bản thân mình Để tạo ra một cái sự nghiệp gì đó Của riêng bản thân thôi ừ,
1: Nhưng mà lại Phương nghe người ta nói Nghe nhiều người nói lắm làm ông chủ mệt hơn cả làm nhân viên nữa. Ừ,
2: nhưng mà nhiều khi nhân viên thì lại phàn nàn đó về ông chủ đối xử không tốt với mình. À,
1: cái vai trò gì cũng
2: có không hài lòng với là hài lòng. Ừ, tất cả mọi người phải cùng nhau hợp tác mới tạo nên một cái bộ máy
1: hoàn chỉnh. Rồi hôm nay mình học hai câu không có biết có liên quan gì tới việc lệ vương với Thúy Anh nói hay không? Các bạn nghe là biết ha. Câu thứ nhất, trước đây khi tôi còn làm nhân viên, tôi thường hay phàn nàn là đáy ngộ không tốt và câu thứ hai bây giờ từ lập nghiệp rồi mới hiểu tâm trạng của người làm chủ à, và sau đây thì chúng ta lắng
3: nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa nhé. Trước 老是抱怨待遇不好。tôi làm Đầu tiên, anh xin giải
2: thích câu mẫu số
3: 1 Trước đây tôi chuyển
2: gìchén nghĩa là trước đây
3: của
2: tăngể cung
3: sửy
2: cung là nhân viên cho nên gì chuyển của tăngy cung sự tức là trước đây khi tôi còn làm nhân viên
3: lậ sư
2: lẩ sư ở đây là ý chỉ là vẫn luôn hoặc là thường xuyên nó cũng đồng nghĩa với cái từ là chẳng chẳng hoặc là a little Nhưng ở đây, little sư thì nghe có vẻ khẩu ngữ hơn.
3: bit of a
2: little nghĩa là a nàn. Hoặc là các bạn cũng có thể sẽ nghe qua một từ khác đó là little bit
3: of
2: a little bit là đại ngộ.
3: bit of
2: a và sau đây mời các bạn cùng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
3: tiếng Hoa. Câu này có nghĩa là trước
1: đây khi tôi còn làm nhân viên, tôi thường hay phàn nàn là đãi ngộ không tốt và câu thứ
3: hai bây giờ từ lập nghiệp rồi mới hiểu tâm trạng của người làm chủ. 现在自己创业了，就能明白老板的心情了。sau đây xin giải thích câu hai. 现在,
1: 现在现在现在可以讲是 bây
3: giờ自己自己，
1: tức là chỉ về bản thân mình ha。创业 sáng nghiệp có nghĩa là lập nghiệp. chịu chịu là thì.
3: nè nè
1: là có thể ha.
3: minh bạch
1: minh bạch hiểu.
3: lão bàn
1: lão bản có nghĩa là ông chủ. Xin tình thân hình là tâm trạng, lão bản xin 心情, tức là tâm trạng của ông chủ, tâm trạng của người làm chủ ha. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Hiện tại tự soạn bàn xin
2: Câu thứ hai nghĩa là bây giờ tự lập nghiệp rồi thì mới hiểu được tâm trạng của người làm chủ. Và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng.
3: Gè yǒu lìchǎng. Gè Cơ
2: yếu lì chẳng, nghĩa là mọi người đều có lập trường
3: riêng Sơ sân chủ đị Sơ chủ
1: Tức là sơ Tức là đặt mình vào hoàn cảnh người khác thì khi mà mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác tức là mình à, suy nghĩ dùng cho người khác cho nên thành ngữ này á, có nghĩa là à, biết nghĩ cho người khác
3: khu sáng thị đèn
2: khu sang thì l le khu nghĩa là thông cảm cho nhau và sau đây đặt câu với các từ mở rộng từ đầu tiên là cơ hiểulyặ ta tối cơ hiểulyặ lần Trinh câu thơ xảy sư trẻynh bàn 大家都 cơ dấu lì lần chinh cấu thông chả sư giải trưởng vệnh thị bàn phạ câu này có nghĩa là mọi người đều có lập trường riêng phải bình tĩnh trao đổi với nhau thì mới là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề ta cha nghĩa là tất cả mọi người lần chinh là bình tĩnh cấu thông là trao đổi chả sự nghĩa là mới là vệnh thị là vấn đề giải trưởng vệnh thị là giải quyết vấn đề hậu bàn phạ là phương pháp tốt
1: tiếp tục 如果你们两个都设身处地为对方着想那么你们就不会老是吵架了如果你们两个都设身处地为对方着想那么你们就不会老是吵架了 Câu này có nghĩa là nếu như mà hai bạn mà nghĩ dùng cho nhau thì không có cứ gây nhau suốt ngày như vậy ha. Rú của tức là nếu như, thì cờ, có nghĩa là hai người đó ha. Tâu là điều. Sơ sinh chủ ti hồi nãy mình có giải thích rồi ha, tức là suy nghĩ cho người khác. Tuy phan tức là nghĩ dùng đối phương, tuy phan tức là đối phương, người đối diện với mình đó. Nó, nì mình cho bố hay lào sư sư hồi nãy thuyên anh có giải thích ha, là tức là luôn luôn lúc nào cũng chào chào tức là gay nhau
2: và đặt cầu với từ cuối cùng là hù xiáng thì liáng nghĩa là thông cảm cho nhau mấy cư dân tôi yêu bụt hồng tờ quân nản ta gia yêu hù xiáng tôi yêu bụt hồng tờ quân nản câu này có nghĩa là mỗi con người đều có khó khăn của riêng mình cho nên mọi người phải thông cảm cho nhau mấy nghĩa là mỗi người đều tô dò là đều có cũng có pu thộn là khác nhau huynh ảnh nghĩa là khó khăn khu sân thì rằng thông cảm cho nhau ta cha vào khu sân là mọi người đều phải thông cảm cho nhau
1: rồi và trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
3: <cười> câu này có nghĩa là Trước đây khi tôi
1: còn làm nhân viên Tôi thường hay phàn nàn là đãi ngộ không tốt Và câu thứ hai bây giờ từ lập nghiệp rồi mới hiểu tâm
3: trạng của người làm chủ. Shen dai
2: Câu thứ hai nghĩa là bây giờ tự lập nghiệp rồi thì mới hiểu được tâm trạng của người làm chủ. Và vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: đóng chương trình đặc ngữ Đài RTI trên Panthera Long.
4: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần, để là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc Hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục bản xếp hạng âm nhạc để lắng nghe 10 ca khúc hay nhất trong tuần. Thưa các bạn, ca khúc ở vị trí thứ 10 cũng là bài hát mở đồ cho chương trình ngày hôm nay. Sui mẹ đạch thời khắc đẹp nhất rất là thích hợp để làm bài hát mở đầu đúng không nào với giọng hát của nam ca sĩ ú bài ngũ bách mà các bạn cùng lắng
5: nghe (cười) so 心太深恨
4: bạn có đồng ý rằng nếu người ta càng trưởng thành thì mình càng dũng cảm không có gì mà không dám đối mặt cả dấu mà cảm có cái gì mà không dám đối mặt với giọng hát của nữ ca sĩ tiên tăng đinh đăng vị trí thứ chín trong tuần này
6: 不知不觉过了多少天曾经说好的那些
4: sau đây là vị trí thứ 8 nằm ca sĩ Lính uy chuyển Lâm Dục Thuần đã giành được vị trí này với ca khúc mang tên Rú của trọn lại nếu như được làm lại từ đầu mời các bạn cùng lắng
5: nghe. <cười> 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 不知道 也许会争吵，也许会微笑，也许我们。
4: Sau, nữ ca sĩ Linh tài xin lâm thái hưng sẽ đem đến cho chúng ta ca khúc đã giành được vị trí thứ bảy. bài hát có một cái tên rất là lạ, đó là tên của một thức uống. Khò lơ, khóc, mời các bạn cùng lắng nghe. <cười>
7: 深夜里辗转反侧唱一切做你最佳的聆听着 now xin mời các
4: bạn cùng lắng nghe bài hát ở vị trí thứ sáu trong tuần này, nam ca sĩ Trương Chấn Ngạo, Trương Gia Huy và MC Hot Dog với cả
6: khúc mang
5: 已经准备飞高
4: 为了我的女孩给我的勇气十年的青春我们依然在这 s hình như trong chúng ta ai cũng sợ cô đơn phải không nào? vậy thì cùng lắng nghe ca khúc mang tên "chỉ mua chỉ mua bu hào Lonely, Lonely, No Good là ca khúc đã giành được vị trí thứ năm với giọng hát của nam ca sĩ Thảo Cười
5: tào you
4: bây giờ là vị trí thứ tư của bản xếp hạng âm nhạc giọng hát của nữ ca sĩ singapore sun yen tư tôn yến tư với ca khúc mang tên sâu hô yong hưng ai tình yêu vĩnh
6: hằng <cười>
4: vâng thưa các bạn và giờ đây là vị trí thứ ba của bảng xếp hạng âm nhạc nữ ca sĩ doãn duồn luyện viên vịnh lâm đã trở lại với bảng xếp hạng trong ca khúc mang tên xuân vốn càng lờ cuối cùng đã trở nên dũng cảm mời các bạn cùng lắng nghe
6: nhé 还是梦到你我该再收敛
4: lưu nhạc tình lắng chiên rượu lương tĩnh như tái xuất là nhạc hoa ngữ và với ca khúc cũ nhưng lại là một phiên bản mới nhoáng nhoàn ấm áp đã giành được vị trí áo quân của bảng xếp hạng âm nhạc tuần này mời các bạn cùng lắng nghe
6: 但是真的 But
4: giờ đây là bài hát cuối cùng của chuyên mục ngày hôm nay rồi cũng là ca khúc đã giành được vị trí cao nhất, vị trí quán quân. Bài hát mang tên Xin Bu minh Tròn, Tâm Bất Dành Trạng, đây là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Ta Sang Nhụn Đại Tam Nguyên với giọng hát của nữ ca sĩ Chấn Chá Hoạ Ella. Và ca khúc này sẽ tạm kết lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. từng Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần sau cũng vào giờ này nha. Bye
6: bye. chị
0: đóng nhà chương trình đặc ngữ Đài RTI tên Thunder Island. Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan. Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan. Hoan nghênh đón nghe
8: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, chắc chúng ta cũng thường hay nghe đến cụm từ phòng hạng tổng thống, dũng thủng thao pháng của các khách sạn cao cấp trên thế giới. Đó là loại phòng sang trọng nhất, đắt tiền nhất, có tầm nhìn đẹp nhất tại các khách sạn cao cấp trên thế giới. Nó thường nằm ở vị trí đắc địa của các khách sạn có diện tích rộng mênh mông, đương nhiên là có thang máy, lối đi riêng và được hưởng sự phục vụ đạt đẳng cấp tổng thống để không gây ảnh hưởng và bảo vệ sự riêng tư, an toàn cho khách sử dụng dịch vụ này. Một căn phòng kiểu này có giá vài chục ngàn đô la Mỹ một đêm là chuyện rất thường tình. Tuy nhiên thì chắc hiếm thấy và hầu như chưa bao giờ chúng ta nghe thấy có chuyện Phủ Tổng thống vẫn đang hoạt động của một quốc gia, mở cửa cho du khách được vào nghỉ qua đêm. Vậy thì trong chương trình hôm nay, Hailey xin giới thiệu với các bạn về hoạt động có 102 của Đài Loan. Đó là hoạt động chào mừng du khách nước ngoài trải nghiệm một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống, lái tùy giống Thống phủ trụ y viện do chính phủ Đài Loan triển khai tổ chức dành cho khách du lịch quốc tế trong thời gian sắp tới nhé các bạn. Vậy sau đây Hãy lấy xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết về đề tài này
7: nhé. Hello,
8: Thưa các bạn, thì vừa rồi các bạn vừa được nghe đó chính là phần đầu của video clip giới thiệu hoạt động Chào mừng du khách nước ngoài trải nghiệm một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống của Đài Loan do đích thân Tổng thống Thái Anh Văn giới thiệu bằng tiếng Anh Vừa rồi thì bà có nói Tôi là Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, đây là Phủ Tổng thống Đài Loan Chào mừng quý vị đến với Đài Loan, cảm nhận sự thân thiện của đất nước chúng tôi cũng chào mừng quý vị đến trải nghiệm một đêm nghỉ tại phủ tổng thống. Thưa các bạn, thì trong đoạn video clip tuyên truyền cho hoạt động này dài 1 phút 37 giây, ngoài phần mở đầu là những hình ảnh nổi bật bên trong và bên ngoài kiến trúc phủ tổng thống do tổng thống thánh Văn đích thân giới thiệu và chào mừng du khách quốc tế trên toàn cầu đến thăm Thì ngoài ra, cũng có hình ảnh về những cảnh đẹp thiên nhiên, cảnh đẹp nhân văn và những nét đặc sắc văn hóa của Đài Loan. Vậy tại sao chính phủ Đài Loan lại có ý tưởng tổ chức một hoạt động đặc biệt như vậy, có thể nói là quốc gia đầu tiên trên thế giới, mở cửa cho khách tham quan, nghỉ qua đêm tại Phủ Tổng thống? Thì theo phát ngôn viên của Phủ Tổng thống, ông Lâm Hạc Minh cho biết, năm nay, nhân dịp kỷ niệm 100 năm khánh thành công trình kiến trúc Phủ Tổng thống, Phủ Tổng thống Đài Loan hiện tại được người Nhật xây dựng Khánh Thành vào năm 1919, khi đó là Phủ Tổng đốc của chính quyền Nhật. Thì để triển khai tuyên truyền ra quốc tế, nhân dịp này Tổng hội Văn hóa Trung Hoa, Phủ Tổng thống và Cục Du lịch kết hợp đồng tổ chức hoạt động chào mừng du khách nước ngoài trải nghiệm một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống. Có thể nói là trường hợp đầu tiên trên thế giới mà Phủ Tổng thống của một quốc gia Mở cửa tiếp nhận khách du lịch ba lô vào nghỉ qua đêm, hy vọng thông qua du lịch có thể giúp làm gia tăng danh tiếng quốc tế cho Đài Loan, thể hiện sự dân chủ, tự do và mở cửa của Đài Loan. Sau khi Phủ Tổng thống mở cuộc họp báo công bố tin tức vào ngày 12 tháng 8 vừa rồi, thì bắt đầu từ ngày công bố đến hết ngày 31 tháng 8 tới, hoạt động chào mừng du khách nước ngoài, trải nghiệm một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống. Lái trùy dũng thống phủ chủ y hoàn Mở cửa tiếp nhận cho tất cả những người nước ngoài tròn 20 tuổi Không có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc Có thể đăng ký báo danh thông qua mạng Internet Tiếp nhận đăng ký báo danh theo nhóm Mỗi nhóm nhiều nhất hai người Và sẽ tổ chức cho du khách vào nghỉ tại phủ tổng thống theo từng đợt Sau khi kết thúc thời hạn báo danh của đợt 1 tới ngày 31 tháng 8 Và nhận được hồ sơ, thông tin đăng ký báo danh trên mạng thì hội đồng bình chọn sẽ tiến hành tuyển chọn và dự kiến xét duyệt cho 10 nhóm du khách ngoại quốc. Danh sách được thông qua xét duyệt sẽ công bố trên website của hoạt động này vào ngày 20 tháng 9 tới. Và nhanh nhất tới tháng 10, nhóm khách đầu tiên sẽ có cơ hội được trải nghiệm. Và kết thúc đợt đầu tiên sẽ là vào khoảng tháng 1 của năm 2020. Do vậy, nếu các bạn người Việt Nam có hứng thú, chúng ta vẫn còn thời gian và cơ hội để báo danh thử vận may nhé. Đương nhiên là trong biết bao du khách nước ngoài đăng ký thì ban tổ chức chỉ chọn ra 10 nhóm. Do đó, hồ sơ xin xét duyệt của chúng ta, trong đó đặc biệt là lý do và động cơ đến thăm Đài Loan cũng như năng lực tuyên truyền cho du lịch Đài Loan của các bạn phải vô cùng xuất sắc. Thì chúng ta mới có cơ may được lọt vào mắt xanh của hội đồng xét duyệt. Những du khách đăng ký báo danh muốn được bình chọn để tham dự hoạt động phải điền các thông tin liên quan theo chỉ dẫn trên website của hoạt động có tên gọi là lái trụ giống thống phủ chủ y Uản". tiếng anh là span night at taiwan presidential office building trên trang web có tên là www night at taiwan tw trong đó các tiêu chí chủ yếu được dùng để bình chọn đánh giá đó là phải thuyết phục được hội đồng bình chọn trong ba vấn đề chủ yếu gồm Thứ nhất là tại sao bạn muốn đến Đài Loan, thứ hai là điểm gì của Đài Loan thu hút bạn và thứ ba là bạn nghĩ rằng tại sao hội đồng bình chọn lại phải chọn bạn và đồng thời gửi video clip tự giới thiệu bản thân có độ dài trong khoảng từ 60 đến 90 giây Ngoài ra, nếu những người đăng ký báo danh có thể tuyên truyền cho du lịch Đài Loan thông qua các công cụ mạng xã hội, thì khi báo danh nếu cung cấp đường link, thông tin về tổng số, lượng fan theo dõi và lượng truy cập, thì cũng sẽ được sử dụng làm căn cứ để bình chọn, xét duyệt. Và 10 nhóm du khách ngoại quốc đã được chọn sẽ được trải nghiệm miễn phí nghỉ một đêm tại Phủ Tổng thống, ở tại phòng chuẩn bị đợi nhiệm vụ 7-9-4 thuộc tòa nhà Lì Xín Lấu của Phủ Tổng thống. Là một căn phòng khép kiến có diện tích khoảng 40m2 và từ đây có thể quan sát rất rõ khối kiến trúc chủ yếu của công trình Phủ Tổng thống. Hơn nữa còn có quản gia chuyên phục vụ cho du khách nghỉ tại đây. Ngoài ra cũng được cung cấp bữa sáng hôm sau miễn phí, được tham quan lễ kéo cờ và tham quan Phủ Tổng thống. Đương nhiên, những người đã được phê duyệt cho phép hoàn toàn phải phối hợp và tuân thủ theo yêu cầu về bảo vệ và kiểm tra an ninh của Phủ Tổng thống, bao gồm không được mang theo những vật dụng nguy hiểm, cũng phải tuân thủ thời gian ra vào như phải vào ở trước 10 giờ đêm và sau 5 giờ sáng hôm sau mới được ra khỏi cửa. Còn về chi phí liên quan của những người được xét duyệt được phép tham dự hoạt động trải nghiệm này, Thì bản thân họ phải tự chịu mọi chi phí liên quan trong thời gian ở Đài Loan Bao gồm vé máy bay, chỗ ở và mọi chi phí khác Ban tổ chức của hoạt động chào mừng du khách nước ngoài trải nghiệm một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống Chỉ cung cấp miễn phí một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống Kèm theo bữa sáng của ngày hôm sau Các bạn thân mến, hoạt động chào mừng du khách nước ngoài trải nghiệm một đêm nghỉ tại Phủ Tổng thống của Đài Loan Lái trùy dũng thống phủ chủ y hoàn, có thể nói là sáng kiến độc đáo có một 102 lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, qua đó cũng thể hiện được tinh thần tự do, dân chủ và mở cửa của Đài Loan. Nội dung giới thiệu về đề tài này cũng xin được phép khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Bye bye!